0: 好久不见，欢迎收听《无业游民》，我是科长。今天这期节目是关于2020年，这个我们将来一定会回忆、会哭、会骂、会叹气，也会感恩、会怀念的年份。这是一期开小差的合集，讲述者除了我和振宇两个主播之外，我们也邀请了无业游民的几位老朋友。心情不太好，依然没有上岸的爱娇。勇敢反击职场霸凌但没有结果的浮游，博客小伙伴仍被严峻疫情围困的晚莹，看到了雪但漫长冬天迟迟没有结束的驰骋。每位讲述者都选了一个关键词，围绕它来回顾自己的2020年。这些关键词看起来似乎都是冷色调的，但我们讲述的内容并不算悲观。每个人都还是在竭力找寻生活里应该有的颜色。
1: 好久不见呀！受科长邀请，然后又来录节目了，应该是讲2020年的总结吧。那今年我的关键词是告别。录上一期播客的时候，好像是在今年的一月份的上旬，那时候讲我是一个心情不太好的年轻人，为无意义的生活而烦恼。但是现在，我已经不去思考这样的问题了。今年不断和一些人、一些事进行告别。很久以前，大概是大一吧。大一的暑假，和我朋友说，二零二零年考研上岸的话，要去东京做奥运会志愿者。但是，就像上一期播客所说，我没有上岸，东京呢也没有如期开奥运会。我和大部分人一样，开始了漫长的居家生活。在今年的元宵节前后吧，我们家有只羊，有只母羊，它突然生小羊羔了。然后生了还挺多，有四只，而且那时候天特别冷，结果第一只刚生下来就死掉了，母羊呢熬了两天之后也死掉了，随后剩下来的三只小羊也一只一只死掉了。我和我爸凌晨还去就是羊住的地方，手动去用奶瓶喂羊奶，结果第二天醒来的时候，我爸跟我说羊死了，已经埋掉了。因为疫情的原因，我们那儿封闭了街道，然后关掉了门店。我们找不到兽医，也没有地方可以买取暖器。当然，我们也不太会照顾小羊仔，就这样看他们一只一只没命。然后每死掉一只小羊，我就很崩溃，和我爸发脾气。就是我们已经很用心的在，在喂他们，在照顾他们了。白天的时候要喂好几次，晚上的时候要喂，凌晨要定了闹钟喂。为什么这样了、啊，他们还是要死掉？我爸就说，在外面，人都没命了，羊活不了也挺正常，人畜的命都是老天安排的。我不知道他是不是一语成谶。二月末的时候，我发现我爸卡血了。其他身体一直都是处在那种，嗯，不是太好，然后也不能做很重的活的一个这样的样子吧。但我之前都会觉得是。就到冬天了嘛，咳嗽啊什么的，挺正常的。但是他卡血了，然后我就带他去体检，从我们区里的医院到市里医院，然后跑到上海来挂专家号看医生。那时候疫情应该还算有点紧张的，就三四月份，三月份，很害怕，但是还是带他来了。因为对我来说，我爸的我爸这个身体状况比疫情还让我害怕。然后我去的话，每次都得到一个同样的回复，告诉我这是肺 M T 半纵隔锁骨区淋巴结转移。简单的来讲就是肺癌。然后我记得我在我爸做完那个增强 C T 的那个周六去医院取报告，就在那个自动打印机里面取，没让我爸来，我就自己去了。拿到那个报告，然后就去看上面的字嘛。然后用手机查了一下什么意思，然后一瞬间就，就哭了，在医院就长椅上嚎啕大哭，因为我不知道怎么去解决，也不知道要怎么和我爸说这件事情，嗯，后来我就没有说，四月份就开始安排我爸爸住院化疗了，其实这个后来包括了无数次的挣扎。就搜相关病例啊，然后找朋友问他们家里的癌症病人是怎么做治疗的，然后再加了那个病友群，在群里问他们就是用哪种药，然后什么药的药效比较好，多少钱之类的。和我妈吵架，因为我妈她是持保守治疗态度的嘛，因为家里也没有钱，她也比较担心，就经济问题。嗯，还有呢，就是在浴室里哭，就洗澡的时候，一想到这个事情我就哭了。住院后，好像进入一种把这件事情交给医生来处理这样一个状态。我爸还在住院的时候，认识了一个病友，他是一个退伍军人，每天早上就把病号服脱下来，穿自己的衣服，穿得整整齐齐的，然、啊、后皮鞋擦得锃亮。跑到我爸那边来一起聊天，然后听单田芳先生的评书，评的那个叫《三侠五义》，这是我爸特爱听的书。看到我来送饭呢，就会跟我说两句话。那个叔叔特别精神，因为就是腰杆挺的笔直的那种，但就瘦的可怕。在我送我爸第二次化疗的时候，就看到他下不了床了。第三次去的时候。他已经不在医院了，我没有问，我爸也没有说，但是我们心里都有了心照不宣的答案。那么精神硬朗的一个人，得了这病也会死的。五月底我去学校了，要去准备毕业答辩。我跑到学校里来，好像是为了答辩，但但我知道不是，我是去逃避的。因为每天来回三小时去医院和医生沟通，看发票单子就越积越多，特别让我害怕。有一天去的时候发现压在那边的钱不够了，就是住院的时候会先交一笔钱压在那边，最后算的时候再算。然后我身边就剩了两百多块钱，找不到人借钱，我就在那边开始搜人体的器官有多少钱。现在讲觉得。很蠢，很可笑，但那个时候真的很无奈。六月份我毕业了，然后打包行李准备回家，好像这和以前任何一次道别都不一样。我知道大家都要各奔东西了，就算我们说了无数次会再见的，我知道很难实现，所以我在告别拥抱的时候，一想到这个事情我就哭了。我的朋友就就连带着被我也搞哭了。大家就这么哭哭啼啼的走光了。七月八月， 8月我回家了，然后正式成为无业游民，再次回归到找工作、去医院、去面试的生活中。第五次化疗后，我爸爸的声带可坏了，他不能说话了。然后整个夏天，家里都特别的安静。年初我特别期待的夏天，冷清的让我感觉很可怕。然后每天过着一种昼夜颠倒的生活，整个上午都在睡觉，这样呢就可以逃避掉半个白天。唯一坚持做的事情是在微博每天跟我的呼吸日记。我觉得只要我一直跟一直跟，我爸爸就能一直呼吸下去。八月底结束了一个周期的化疗六次，然后我爸就待在家里休养了，我呢也出门正式找工作了。九月初找到了工作，我变成了新社会人。这个时候，呼吸日记也停更了，因为实在是没有时间。我感觉好像过了一个很不一样的暑假。我一下子要工作了，就是我作为无业游民的时候，那时候挺焦虑的。但是我作为新社会人，我找到工作了，又有新的焦虑。每天搭地铁去上班，就像沙丁鱼罐头一样挤在一起。然后，沙丁鱼们都在看手机打瞌睡，有的时候他们也会放屁，臭得我很恼火。虽然屁是无辜的。九月、十月很快，就工作了后会发现时间好像倍速了一样，起码是一点五倍速一样，就这样过去了。十一的时候我回家了，跟我爸聊了一些工作的事情啊，然后我的生活啊，我吃什么啊。他那那时候已经很难说话了，但是还是就努力的发出一点声音回应我。我们聊了特别久，好像到十一点半左右，到半夜了。我怕他吃不消，让他睡了。一个月后，我才知道，这是我们父女最后一次长久的对话。十一月初，我准备出差的前一天下午，我妈打电话说，爸爸走了。挣扎的连夜打车从上海回家，然后看到灵堂的第一眼就懵掉了，没来得及拍一照。那个照片是用我爸爸身份证的照身份证上的照片 P 的，完全不像他，但我也不敢承认的是他。一周后结束了丧事，我就回去工作了。周一早上，领导发消息给我。告诉我要去写一个公司周年庆的文章，然后我就这么开始上班了，好像什么事情也没有发生一样。我也不知道自己好不好，就是走路的时候感觉不像在走路，大脑特别的空，但是又在被工作推着往前走，因为很忙，没有时间来消化悲伤。努力去看一些治愈系温暖的书，然后听听一些快乐的歌，这样就好一点。再然后，十二月也过去了，我的二零二零年也结束了，一整年都在做告别，和我们家的小羊告别，和我的学生时代告别，和我的朋友告别，和我爸爸告别。这些告别都没有给我真正准备好的时间。我想了很多很多次告别的场景，但仍然没有猜中是这样的一个形式。我特别喜欢一部电影，名字叫《他》（女字旁的他），里面有一段关于告别的对话。一本我深爱的书，但是现在我读得很慢，于是一下子分散开来，字里行间出现了巨大的空白。我仍然能感受到你。能感觉到那些书写着我们故事的文字，但是我活在那些字句莫大的空白里，那里不属于物质世界。于是我开始相信，和我分别的这些人士都没有消失，都活在我现在生活的世界的实践缝隙里。2021年的第一天和2020年的最后一天没有什么不同。就像你在告别昨天一样，那我希望听到这期节目的你们，能松弛的告别今年所有的人事，然后大口大口呼吸。
2: 大家好，我是浮游。想了很久，我还是把抗初老作为我的2020年关键词。应该是从今年开始吧，我开始有了初老的焦虑，然后这种表现也很多，比如在身体方面，我开始怀疑自己是不是已经开始有法令纹了。笑的时候也会想，是不是要控制一下自己，免得过两年眼角也有细纹，甚至在买护肤品的时候也开始注意里面有没有抗老的成分。我会特别的在意睡眠时间这件事情，有再大的事情也要保证睡眠。年初的时候，我给自己定了一个目标，就是今年不买任何的彩妆品。没想到特别轻易的就实现了，甚至买的衣服啊，这这些配饰的次数也是屈指可数的。我甚至觉得这个目标我能够非常轻易的再坚持个两三年。曾经我觉得自己一定要拥有某款口红的每个某个色号，或者盘算着要不要像那些时尚自媒体写的一样，到了某个年纪就一定要买。买某个品牌的名牌包一样，但事实是，今年开始我的消费欲望大幅度的降低了。看到别人晒单什么的，也只是看一下，而不会有那种我也需要一个这样的想法。我觉得这种理性和不再冲动消费，可能也是因为我开始有了初老的迹象。也是因为今年疫情的原因吧，我开始更加关注社会新闻，甚至开始试着去理解、思考和辨别，而不是以前年轻的时候那种“整个世界跟我有什么关系呢”这样的想法。那时候我的态度就是否定，现在则是有了更多的质疑。我发现我自己可能也是拒绝成熟的那一类人吧，我不想承担过多的责任，做可能是别人要求我在这个年纪做的一些事情。一开始发现自己有各种初老的症状的时候，我特别的恐慌，尤其是在工作中，我可能遇到很多年纪都比我要小很多的采访对象的时候。我特别怕自己在不自觉的时候就摆出那种前辈的姿态，或者是别人会不会在想，你都工作这么多年了，你的某项工作做的还是不够好，这种想法一直影响了我很长一段时间。当然了，面对这种出老问题的时候，会,不会也会有那种越想越害怕的时候。有时候甚至会给自己下一个结论，觉得说是不是我这辈子就这样了？我是不是一个毫无才华的人？我不可能有更多的长进。嗯，所以今年在看电影、看书之余，我特别喜欢看别人分享自己的生活。可能也是因为百分之九十的时间都是在家里面嘛，而且我的工作是不用坐班的，我能够接触到的人越来越少。没有了那种非常日常、普遍、平凡的跟人的交流之后，我只能通过去看他们的日记、视频里面开始学习他们是怎么样生活的。当然了，无业游民也是一个我特别重要的关注来源。也有很多时候，我是在积极的抗初老，比如在前报社遭遇职场霸凌的时候，我很开心我没有。觉得我自己已经工作了多年了，我就应该默默的承受，忍一时，然后给自己最大的利益，最终可能就变成像他们那样的人。尽管到今天我也没有拿到任何一个结果，但是至少我也尽力反击了。今年对我来说是特别特别简单的一年，每天都很重复，一样的看书、看电影，做类型很单一的工作。或者是被一件事情困扰很长的时间，我在跟自己做斗争，跟外界做斗争，但好像都没有什么特别大的变化。我觉得抗初老并不是什么很激烈的事情，因为我知道它是必然发生的，不管我自己的努力程度是多少，可能最后的结果也是一样的。就像这个词，可能本身很多人就会觉得是消费主义的陷阱啊，是智商税啊一样。我想，不管是消极的和积极的、有用的没用的抗争，最终不过是我唯一能做的一件事情吧。所以，我可能还是会继续下去。希望新的一年能够找到更多的方向、目标，能想到更多自己愿意坚持的事情。
3: 大家好，我是振宇。我的二零二零年关键词是恍惚。在录这期节目的时候，我把过去一整年都在脑海里回放了一遍，有自己的生活，也有那些和自己生活密切相关的公共事件，两种记忆交织在一起，就产生了一种特别恍惚的感觉。先说说看自己的生活吧，今年应该算是我从六岁上小学以来，在家里面待的时间最久的一年。所以在回看这一年的时候呢，脑海里的画面基本上都是家的场景，也是因为有这么长时间的相处，今天也把家里面就是好好的改造了一番，解决了一堆家里的老大难问题，比如说把那台轰轰作响六年的冷气机给换了，然后也解决了网速超级超级慢的问题，也买了升降办公台和一个很舒服的办公椅。然后也和阿斌一起把之前的客房改造成了书房，也在客厅摆上了一台专门用来冲茶的桌子。是的，这一年也养成了每天早上喝一杯茶的习惯。在这个越来越充满不确定性的时代，努力把生活过得有规律，中间又有一些滋味。前几天还买了把户外的折叠椅，天气好的时候就扛着椅子去户外办公或者是读书。才发现那个最适合阅读的 s e c r e t corner 其实就在眼皮底下。我这一年的生活其实是非常向内的，因为疫情的缘故，见面的社交活动少了很多。我又是个不太爱在网上打字聊天的人，所以基本上就是活在自己的小世界里。新闻当然还是会看，但社交媒体的使用频率却比之前低了很多。打开微信看一看的频率可能比朋友圈还要更多，然后觉得这样其实也挺好的。生活嘛，没有比较就没有伤害，<笑>在自己的小世界里找到一种相对自洽的方式，也就少了许多自我攻击和自我否定。但我也常常怀疑自己这样是不是太犬儒了？毕竟今年真的发生了太多太多事了，从持续了一整年的疫情，到香港的局势，周围世界每天都在发生着非常非常剧烈的变化，而我基本上都是一个失语的状态。会有情绪，但没有什么思考。自己的懒惰当然是不可否认的原因，但也因为过去的许多经验，在这个后疫情时代似乎也都失效了。我今年会时不时想起去年看到的一个段子，说的是 ：2019 年可能是过去十年最糟的一年，但也可能是未来十年最好的一年。我们的播客在今年接了好几单广告，有了小小的收入，算是在可持续发展上迈出了小小的一步。但也在做节目的过程中，深深感到了自己的匮乏和无知，以至于到了年底脱根就非常严重。如果缺乏对生活的观察，致使生活又过得马马虎虎、得过且过，想要出一期过得去的节目，真的是比登天还要难。2021年，我希望自己可以过得更向外一点，和朋友多一些连接，对世界多一些思考，努力让恍惚的生活过得更清晰一点。
4: 做
5: 地少碰歹戏
4: ，做地真简单。<音乐>有位就做，工作要人。
5: <音樂><音樂>
6: 大家好，我是婉莹，目前在为小黄鱼博客网络打工。我的2020年关键词是冷漠。振宇找我来录开小差的时候，我大脑一片空白。怎么可能用一个词就为二零二零年点题呢？过去的一年信息量如此之大，活着就是不断的见证历史。年初疫情爆发，可能是恐惧、悲愤、屈辱、心疼，但中间又夹杂着一丝新鲜，毕竟以前谁见过那样空无一人的城市街道呢？那个时候好多，那个时候好多年不联系的外国同学都会专程写邮件来叫我注意安全。问我需不需要他们在欧洲、美国帮我采购口罩寄回来。武汉封城期间，每天我都会在 YouTube 上看当地博主的更新视频。解封那天，武汉人纷纷走上街头，缓步在太阳下行进，他们好像全部都是新人。后来慢慢就变了，忘了具体是从哪天开始，中国成了最安全的地方，至少是之一吧。每天国内的数字越来越小，国外的越来越多。关心调转了方向，出门和回家的时候表演的一整套消毒清洁，进出公共场合的体温测量，已经从必须的保命程序演变成了大型群体行为艺术，一种信则灵的仪式。我的两位播客伙伴大黄和小爱，一个在德国，一个在日本。这一年下来，他俩几乎都没有进过博物馆，自然也很难来录节目。我一旦可以自由活动，就赶紧到处跑了起来。前两天我算了一下，今年去了涪陵、贵州、山西、河北、安徽、北京、上海和好多包邮区的城市。博物直播客也在这一年里发展成了小黄鱼播客网络。我们甚至又租了新的办公室，开始对明年抱有希望。疫情期间流速缓慢的时间，好像突然打开了水龙头。从五月份到现在。在我的感知里，好像只有一两个月而已。时间过得快，这可能就是冷漠的证据吧。疫情最严重期间的那种每一天都在揪心的实在感没有了，取而代之的是生活的车轮吱嘎向前。前几天我和大黄、小爱凑在一起，想要录一期定番的岁末闲,闲聊，聊2020年怎么能不说到疫情呢？可是最后我们真的没有聊疫情，不是没得聊，而是我们发现。互相对疫情的感知已经完全错开了。德国和日本都到了疫情爆发以来最严重的时刻。德国希望靠冬季假期这段时间把大家关在家里，彻底把病毒捂死。这是不是很熟悉的话语？而日本防疫胜负的三周间刚刚失败，东京都医师会又提出了新的一个概念，叫做真见胜负的三周间。其实进入十二月份以后，我每天都会想一想。去年的今天，疫情发展到哪一步了？这样的回想让我产生了幸存者的内疚，觉得自己在下半年充实的生活有些没脸没皮。第一财经在二零二零年二月八号发表了一篇文章，标题是《假如武汉的警铃有机会被拉响，可以是哪天》。我把这篇文章当成参考，偶尔翻出来看看。比如我现在录音的十二月二十九号，去年今日。湖北省中西医结合医院开始向省市区疾控中心反映情况。湖北省和武汉市卫健委指示武汉市疾控中心、武汉市金银潭医院和江汉区疾控中心到湖北省中西医结合医院开始进行流行病学调查。而去年的明天，李文亮、刘文、谢林卡等医生会通过微信群向同事发出提醒。我和大黄、小艾三个人在录制年终回顾节目的时候想，如果能穿越回一年前，能干点什么？在网上发帖预言全球大灾难，这个是作死的；囤口罩、囤物资，甚至赶紧筹钱买一条口罩生产线，这就变成了发国难财的黑心商人。最后想一想，其实一个人是什么都改变不了的
4: 。我想今夜我喝多，不过话又说回来。为什么你还是滴酒不沾？为什么你还是铁石心肠
7: ？我是驰骋，我二零二零年的关键词是失控。我想，这不仅仅是我一个人对于今年的感受。今年一月一号的早晨，我跟人一起去旅行。我们当时约好，今年要去很多个内地城市，最好可以再去一次香港。日本是一定要去的，有机会甚至可以专门跑到欧洲一趟。你知道，愿望不是一开始就全部落空的。一月底有了疫情，你以为是件小事，后来发展的那么严重，你以为很快会过去。再后来看着内地差不多过去了，你以为国外也会没有问题，结果在年初许下了这些愿望，到了年底发现他们一个一个都落了空。今年对我来说最大的失控就是待在香港的那几个月，因为要回去找工作续签，所以不得不回去，因为内地和香港两头隔离，所以我不得不留了下来。一流就是三个多月，我是初春的时候离开北京的，等到九月份回来已经是秋天了。我在那段时间里情绪低落的厉害，对所有事情提不起一点兴趣。嗯，我最大的感受是被剥夺，我从来没有体会过这么强烈的被剥夺感。我一直以为生命是掌握在我自己手中呢。就好像是你站在海滩边，然后你很开心地踏浪，然后享受海浪的起伏，结果一个巨浪打来，你一下子被卷进了海里，大概就是那样的一种感觉。但现在到了年底，我又开始重新掌握自己的生活了，这种感觉就像是在一场突如其来的车祸中受了重伤。然后在病床上躺了好几个月，第一次尝试着站起来，努力学习过去那些习以为常的事情，努力的找回过去那个正常的自己。我觉得今年特别奇妙的是，我没有想到，总是在追求进步、追求完美的我自己，到了这一年结束的时候，最想要的。就是正常，正常的生活节奏，正常的工作，正常的感情和正常的对于未来的期待，这些东西我在过去的一年间好像或多或少的都都失去了。我希望在新的一年可以把它们找回来。嗯，今年我最开心的一件事情是我养了一只小猫，它让我觉得特别安慰。他来了家里一个月的时候，就得了耳道炎，然后坐在宠物医院的小房间里，我一直不停的流眼泪。陪我一起去的人说：“你不至于吧？不就是生个小病吗？”但是我还是一直流眼泪。然后后来我在想，我的眼泪其实不只是在为我的小猫吃了苦而感到伤心。更多的是我感觉到这个小生命，它真的与我有关，我从此以后就要像这样对这个小生命负责了。而特别幸运的是，我有能力为它负责。我当时流的好像是幸福的眼泪，所以我在想，新的一年我得做个成年人。虽然这个听起来有点好笑，因为我也成年了有一段时间了，但是很多时候面对一些特别成年世界的问题，我还是会手足无措，我还是会被打乱生活的节奏。我在想，新的一年我要像对我那只小猫一样，我要学会负起责任，对更多的事情，对更多的人。负起责任，也包括对于自己的生活负起责任，重新找回我的掌控力，度过一个不再失控的二零二一。
0: 我是科长，我的2020关键词是审视。在这特别的一年里，世界被按下了停止键，也让我有了更多机会去审视自己生活的方方面面。首先是亲密关系。2019年，我结束了一段整整十年的感情，长达七年的婚姻。我记得在一期关于婚礼的节目里，我还调侃说，有人大代,代表建议。婚姻法应该改成夫妻每七年就得签一次合约，决定要不要继续一起走下去。没想到一语成谶，我自己没有得到续约，有过震惊、愤怒、懊悔、无奈、自我怀疑、自我否定，在这些坏情绪当中沉溺了大半年时间，我才慢慢走出来，也很幸运的在2020年收获了一段新的感情。还是难免会经历磕磕碰碰，但在新的亲密关系中，我开始学会审视自己的行为，不在长时间的现在情绪里，会主动去沟通我们存在的问题，听对方说话。他不一定会改变什么，我可能也还是会有那些坏毛病，很多问题或许也不能马上就被解决，但至少两个人之间可以坦诚相待，少一些猜疑。多一些共情吧。第二个要审视的对象是工作，无业游民的永恒话题。过去近十年里，我做过几份完全不一样的工作，在不同的地方、不同环境里生活，跟趣味相投的人来往，凭兴趣做事，随遇而安。我以前常说自己的座右铭是“世上无难事，只要肯放弃”，这也是我在无业游民聊的第一个话题。但二零二零年开始的这份新工作，因为各种大环境的原因，公司内部的问题，不断有同事离开，我反而变成了那个最能坚持的人，不再把放弃两个字挂在嘴边，甚至有时候我变成了那个劝年轻人再坚持一下的讨厌的中年人。是我变得懦弱，向生活屈服了吗？是我见怪不怪，变得麻木了吗？我还是那个无法被雇佣的人吗？还是说，有了抵抗自己不喜欢的事物的能力，所以不是只有放弃这一种选择了？我也不知道答案是什么。但人生就是这么奇妙。我现在这家公司服务的对象是高校，那个我曾经拼了命逃离的地方。二零二零年九月终于开学，这之后的几个月我变得异常忙碌。平均每周一次出差，在不同的大学里跟形形色色的人打交道，从旁观者的角度去审视以前身在其中看得明白、看不明白的事情，能感同身受老师和管理者们面对整个教育体制的无奈，也会想，如果当年没有从大学辞职，或许我这几年的生活会过得更安稳一些吧。但我并不后悔，因为我也确认了形式主义、官僚主义。在中国的大学里依然是常态，那些油腻的、肮脏的、自以为是的人和事并没有什么改变。那我还在坚持什么呢？也许坚持才有可能改变点什么吧，也许不能，我也不知道。最后是我和家人的关系。武汉封城那天清早，天还没亮，我就告别了爸妈，还在睡梦中的奶奶和小毛衣，登上了回北京的高铁。没想到这一别就是八个月。头一个月自我隔离的日子里，第一次独自过年，每天隔着屏幕担惊受怕，怕武汉的家人买不到菜，怕他们不幸中招。每天跟爸妈视频，陆续听到他们认识的人确诊的消息，其中有一个他们多年的好友，我小时候也很熟的阿姨，重症确诊，进了 ICU。当时医院人手紧缺。阿姨的儿子，小时候带我玩过的哥哥，火速从外地赶回去照顾。那是我第一次感觉到死亡离我们如此之近。我告诉爸妈，照顾好自己和奶奶，不用担心我。我住的小区电梯里都有人消毒的。我爸会说：“哦，我们这里没有人消毒，只有毒消人。”他还告诉我，晚上和几个老哥们约好了视频喝酒。每个人都得拿自己最好的酒出来喝，他们就是这么会苦中作乐。后来爸妈又弄到了一点面粉，每天自己做油条、做饼吃，发照片给我看。其实，在我先斩后奏、从大学辞职后的几年里，和爸妈的关系一直就不算太好，甚至因为工作的事情起过很大的冲突。疫情把我们拉近了很多。也能敞开了很多事情，我也终于切身体会到思念孩子的那种感觉。我离开武汉的那天，小毛衣就被接回一江之隔的外公外婆家，和他妈妈生活在一起。我通过视频看着他一天天长大，学了几首新歌，背和长江有关的诗，乐高拼得越来越复杂，胡蹦乱跳自编的舞蹈。把家里弄得乱七八糟。过完了三岁生日，八个月之后，我再次抱着她的时候，感觉真是个大姑娘了，重了很多，也懂事了很多。有一天，我带她去超市买吃的，她推着自己的小推车，看着远处几个家长和小朋友，然后自言自语说：“都是爸爸带着的，都是爸爸呀。”以前生活在一起的时候，每天面对这个敏感、倔脾气、不爱睡觉的小孩我也会不耐烦，会想要他快点长大变乖一点，不要让我们这么累。现在回想起来，那些折磨都是他长大的过程了、啊，是我和他最美好的时光。经历这一切之后，每次见面的每一分钟，我都无比珍惜。他最近有了自己的手机和微信，会发表情和语音，还会跟我视频聊天。我想，我会和他成为不常见面但永远放在心里的好朋友吧。封城期间，我最担心的人是我奶奶。她这几年常常住院，尤其冬天。那段时间，家人们都不敢问一个问题：奶奶发病了怎么办？有哪个医院能去？奶奶是一个极其刚强的人，不到疼得受不了的时候，绝对不会说。她不想要小辈们为她花钱。她老人家顽强地挺过了年初的冬天，但没有挺过年末的冬天。十二月的一天傍晚，爸爸突然打电话告诉我，奶奶快不行了。我立马买了当晚的机票，回到家已经是凌晨。没有赶上最后一面。我妈说，奶奶在弥留之际已经几乎失去意识。他们告诉她，我在回来路上，了，再等等。奶奶说不了话，只能流泪。没多久就走了。我小时候主要是奶奶带的，她是跟我最亲的祖辈。以前老喜欢给我讲一些过去的神奇的故事。比如文革的时候，他被批斗，造反头子让群众举手表态。当时只有几岁的我爸不举手，于是被人拎起来，重重的扔了出去。结果正好被一个路过的婆婆接住了，不然我爸可能就没了，也就没有我了。最近几年，奶奶的耳朵慢慢不灵了，我每次回家也都匆匆忙忙，和她聊不了几句话。封城期间和他视频，他也听不清我在说什么，每回都是笑眯眯的点点头，嘴里说着“好啊，我们都好啊”。丧事办完第二天，我去他房间里整理他以前的照片，突然很想要多了解他一点，想听他讲这一生的故事。我知道的还是太少了。关于二零二零年，还有一些想说的话。我写给了去年最后一期节目的嘉宾马世芳。刚刚成为一个无业游民的他，在十二月二十九日播出的广播《耳朵借我》最后一集里，替我念了这段话。我会作为彩蛋放在今天这期节目的最后。谢谢大家过去一年的陪伴。二零二一，我们空中再见。
5: 今天第一首要播放的听众点播的歌曲，这是好几位听众朋友都有点播的歌。这首歌是达明一派在今年刚刚发行的新作品，《今天世上所有地方》。北京的科长他点播这首歌，他想说，去年最后一天，他对自己说，二零二零会好的，因为不能更糟了。没想到这一年真的可以更糟糕，但是每次听到这首歌，好像又能振作一点了。这糟糕的世界还好有音乐。这首歌要送给所有在二零二零年被欺骗、被污蔑、被侵犯、被监禁、被消失、被迫流亡，但是仍然在竭力找寻哪怕一点点光亮的人。达明一派在今年发行的这首新歌是由潘元良作词，由黄耀明、刘以达共同作曲，李端贤编曲。我会说，今天世上所有地方，你要去多远也被困在迷惘，却更要相信自由必将释放。哪里缺少的，在哪里补上。继续看，一点光总会找到方向。我愿意牵你手，不怕隧道极长。继续唱，继续找，总会找到方向。这首歌也送给所有在香港的朋友们。大明一派，今天世上所有地方。
4: 听听是都地方，了继续听说你今有天一拥拥抱。上错志在担当，要为正义负上。过去已失去，但仍念念不忘。碎片要怎么合拼见真相？而世界已积压，长隧道埋藏。时间看似走向绝望尽头，别碰再摸索。路茫茫，靠極遠一點光，我會找到方向。我會説，今天世上所有地方，你要去多遠也被困在迷惘，卻更要相信自由比牆色防。哪裏缺少的，在哪裏補上。这个地方，你我说今天这段过去状况，哪怕已走过死荫幽谷一趟，这广阔天空又再次开朗。找到方向，世界已给窄长隧道埋藏，难过也要经过尽力歌唱，跌痛再摸索，愿隧道为窗，继续看一点光，总会找到方向。我愿意牵你手，不怕隧道结长，继续唱。继续走，总会找到方向。